0: — Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. — Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'une petite pépite méconnue, avec Billy Bob Thornton comme acteur principal. Un film de Noël... C'est pour ça que je le publie aujourd'hui, le 24-12-2023. Et le film, vous l'avez reconnu dans le titre, c'est Bad Santa. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Alors Bad Santa, c'est une comédie d'humour noir américaine, réalisée par Terry Zwigoff sorti en 2003. Le film raconte l'histoire de Willy, joué par Billy Bob Thornton, un cambrioleur alcoolique et cynique qui se fait passer pour le Père Noël dans les centres commerciaux pour voler les coffres forts. Il est accompagné de son complice Marcus, Tony Cox, un nain qui se déguise en elfe, et chaque année, ils réussissent leur coup jusqu'à Qu'ils arrivent à Phoenix, où ils rencontrent des obstacles imprévus. Un directeur de centre commercial suspicieux, John Ritter, un détective tenace, joué par Bernie Mac, une serveuse nymphomane, Lorraine Graham, et un enfant obèse et naïf, Brett Kelly, qui croit que Woody est le vrai Père Noël. Bad Santa est un film qui ne fait pas dans la dentelle. Il est rempli de dialogues vulgaires, de situations scabreuses et de personnages antipathiques. Il n'hésite pas à se moquer des clichés du genre en montrant un Père Noël alcoolique, violent, dépressif, qui urine dans son costume, frappe les enfants et couche avec des inconnus. Le film ne cherche pas à émouvoir ou à faire passer un message, mais à faire rire par l'absurde et le politiquement incorrect. Il s'adresse quand même à un public averti, qui apprécie l'humour noir et grinçant. Bad Santa est aussi un film qui surprend par sa réalité. Il bénéficie d'une réalisation soignée, d'un scénario original et d'un casting impeccable. Billy Bob Thornton livre une performance remarquable en incornant avec Brio, un anti-héros détestable, mais attachant. Il est bien entouré par Tony Cox, John Reiter, Bernie Mac et Lauren Graham, qui apportent chacun leur touche d'humour. En son spécial, à Brett Kelly, qui, rou- qui joue le rôle du gamin naïf avec une candeur désarmante. Le film a reçu des critiques positives de la part des médias et du public et a connu un succès commercial, Il est devenu un film culte pour les amateurs de séries noires, de comédies noires, dont votre serviteur est fan, évidemment. « Bad Santa » est un film qui se moque des clichés du genre comique de Noël en montrant une vision désabusée et sarcastique de la société américaine. Le film joue sur le contraste entre l'ambiance festive et joyeuse des décors et la personnalité dépravée et nihiliste du héros. Le film a été salué par la critique pour son humour noir, son scénario original et ses dialogues cinglants, ainsi que pour la performance de Billy Bob Thornton dans le rôle principal. Le film a également connu un succès commercial rapportant plus de 76 millions de dollars au box-office mondial, un budget de 23 millions. Le film a donné lieu à une suite, Batsanta 2, sorti en 2016. On parlera un peu plus tout à l'heure. Le film a été réalisé par Terry Zwigoff, connu par ses documentaires Crump et Ghost World, et a été produit par les frères Cohen, célèbres pour euh, leurs films Fargo, Big qui euh, etc. Vous connaissez bien les frères Cohen, hein j'en ai assez parlé. Le scénario a été écrit par Glenn Ficara et John Reca, qui ont ensuite réalisé les films I Love You Philip Morris et Crazy Stupid Love. La production du film a été marquée par plusieurs difficultés et conflits. Tout d'abord, le choix du réalisateur a été compliqué. Les frères Cohen avaient initialement pensé à Barry Sonnenfeld, qui avait travaillé avec eux comme directeur de la photo sur leur premier film. Mais Sonnenfeld a décliné l'offre, estimant que le scénario était trop vulgaire et méchant. Les Cohen ont alors contacté Terry Zwigoff, qui avait impressionné la critique avec son film Ghost World, adapté d'une bande dessinée Underground. Zwigoff a, ad- a accepté le projet, mais il a demandé de réécrire le scénario avec son ami et collaborateur habituel, le dessinateur Daniel Klaus. Les Cohen ont accepté, à condition que le scénario original soit respecté. Zwigoff et Klaus ont donc retravaillé le scénario en y ajoutant plus de profondeur psychologique et de satire sociale. Ils ont notamment développé le personnage de Thurman Merman, un enfant obèse et naïf qui croit que Woody est le vrai Père Noël et qu'il accueille chez lui. Ils ont aussi renforcé le rôle de Chou, la serveuse qui tombe amoureuse de Woody malgré son comportement odieux. Ils ont également modifié la fin du film en la rendant plus sombre et ambiguë. Le casting du film a également posé problème. Le rôle principal de Willie devait être tenu par Bill Murray, qui avait déjà travaillé avec les frères Cohen sur The Man Who Wasn't There. Mais Murray s'est désisté au dernier moment, préférant tourner dans Lost in Translation de Sofia Coppola, qui, vous savez peut-être, a connu un tournage d'enfer et horrible, Et à peine sorti, euh, le tournage n'a jamais été fini. Enfin, c'est un enfer, ce film. Les Cohen et Zwickoff ont alors envisagé plusieurs acteurs, comme Jack Nicholson, Robert De Niro ou Gene Hackman, mais aucun n'était disponible ou intéressé. Finalement, ils ont choisi Billy Bob Thornton, qui avait déjà joué dans The Man Who Wasn't There, et qui avait une image d'acteur rebelle et décalée. Thornton a accepté le rôle, mais il a posé une condition. Il ne voulait pas porter de fausses barbes ni de faux ventres. Il a donc dû se laisser pousser la barbe pendant plusieurs mois et prendre du poids pour ressembler à un Père Noël défraîchi. Le rôle de Marcus, le nain complice de Woody, a été attribué à Tony Cox, un acteur spécialisé dans les rôles de petite taille, Cox avait déjà joué dans des films comme « Metal Juice » ou « Spaceballs ». Il a apporté une touche d'humour noir et de cynisme au personnage, qui est le cerveau des cambriolages et qui méprise Willie pour son manque de professionnalisme. Le rôle de Thurman Merman, l'enfant qui croit en Willie, a été confié à Brett Kelly, jeune acteur canadien qui faisait ses débuts au cinéma. Kelly a été choisi parmi des centaines d'enfants qui avaient auditionné pour le rôle. Il a été impressionné par Zuyoff. Il a impressionné, pardon, Zouigoff par son naturel et sa candeur. Le rôle de Chou, la serveuse amoureuse de Woody, a été tenu par Lorraine Graham, connue pour son rôle dans la série Gilmore Girls. Graham a accepté le rôle car elle était fan des frères Cohen et qu'elle voulait jouer dans une comédie différente des comédies romantiques habituelles. Le tournage du film a eu lieu entre janvier et mars 2003, principalement à Los Angeles et à Phoenix. Le budget, on l'a dit, était de 23 millions de dollars, ce qui est relativement modeste pour une comédie hollywoodienne. Le tournage a été difficile pour Zwigov qui devait faire face à la, produc- à la pression des producteurs et des studios qui voulaient un film plus commercial et consensuel. Zouigoff a dû se battre pour conserver sa vision du film qui était plus sombre et plus provocatrice que celle des producteurs. Il a notamment dû défendre le film qu'il a. La fin qu'il avait écrite avec Clause, qui montrait Willy se faire tirer dessus par la police et s'en sortir miraculeusement sans savoir s'il était mort ou vivant. Les producteurs voulaient une fin plus heureuse et plus claire, qui montrait Willy s'enfuir avec Sue et Thurman. Zyghoff a refusé de changer la fin, arguant qu'elle était plus fidèle à l'esprit du film et qu'elle laissait le spectateur se faire sa propre opinion. Le film a été monté par Robert Hoffman, qui avait déjà travaillé avec Zyghoff sur « Ghost World », Hoffman a dû faire face à plusieurs contraintes, comme la durée du film, qui devait être inférieure à 90 minutes, ou la censure, qui devait limiter les scènes de violence et de sexe. Hoffman a donc dû couper plusieurs scènes du film, comme une scène où Willy se masturbait dans un dressing, ou une scène où il frappait un enfant handicapé. Il a dû aussi atténuer certaines scènes, comme celle où Willy se fait tirer dessus, celle où il couchait avec Chu dans une voiture. Le film a été présenté en avant-première au Festival International du Film de Toronto en septembre 2003. Il a reçu un accueil mitigé de la part de la critique et du public, qui était partagé entre le rire et le malaise face à l'humour noir et politiquement incorrect du film. Certains ont salué le film comme une comédie originale et audacieuse, qui osait montrer un Père Noël détestable et pathétique. D'autres ont détesté le film comme une comédie vulgaire et méchante qui insultait l'esprit de Noël et les valeurs familiales. Il faut toujours qu'il y en ait qui ne soient pas contents. Le film a été classé R aux états unis cest c'est-à-dire un interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, et classé en France évidemment moins de 12 ans seulement. Euh... Le film est sorti en salle le 26 novembre 2003. Il a été mieux accueilli en Europe qu'aux états unis où il est considéré comme une comédie culte par certains fans dont je fais partie. Le film a également connu un succès en vidéo où il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires le film est réédité en 2006 sous le titre Bad Santa de Director Cut, qui contenait des scènes supplémentaires et une version longue de la fin. Le film a eu une suite en 2016 intitulée Bad Santa 2, réalisée par Mark Waters et écrite par Johnny Rosenthal et Shona Cross. Le film réunissait Billy Pop Thornton, Tony Cox et Brett Kelly qui reprenaient leur rôle respecta- respectif de Willie, Marcus et Thurman. Le film introduisait également de nouveaux personnages comme Sunny Soak, la mère de Willie, jouée par Kathy Bates, ou Diana Sting, la directrice d'une association caritative, jouée par Christina Hendricks. Le film racontait comment Willie et Marcus se retrouvaient pour braquer une association caritative à Chicago, avec l'aide de Sony et l'opposition de Diane. Le film a été un échec critique et commercial, ne rapportant que 23 millions de dollars au box-office mondial. Il a été jugé comme une suite inutile à rater, qui ne retrouvait pas l'humour ni le charme du premier film. Je ne suis pas d'accord avec cet avis, je trouve que c'est une bonne suite. Elle mérite d'être vue donc je vous invite à voir les deux films. « Batsanta Santa » est donc un film à voir si vous aimez rire sans tabou ni morale. Il vous fera passer un moment divertissant et décalé, loin des films de Noël traditionnels. Mais attention, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà mes amis, c'était l'épisode de Noël. « Batsanta, Santa », un film que j'affectionne tout particulièrement. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il est disponible sur Netflix ou sur Prime Video, un des deux. Pas sur Disney mais sur Netflix. Je crois que c'est Netflix. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Passez une bonne année, début d'année 2024. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous dis ciao ciao. Suivez-moi sur mes plateformes. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, on n'aura plus euh, votre player préféré. Je vois qu'il y a beaucoup de lectures qui se font sur l'ancienne adresse. Vous ne pourrez plus écouter le podcast, mais le podcast existera toujours. Il sera disponible sur d'autres plateformes. Le temps que votre plateforme soit changée, donc euh, n'hésitez pas à continuer à écouter Histoire d'en dire plus, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous dis à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben l'attendez, on est en France Allez, tu sais. Personne ne peut le croire, pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Non, non. Aux bêtes. Voyons, le Ils font Voyons, circuit branché... Correcteur temporel... Temporisé...